1: fambonanet.com.br Fly, Eagles, fly! A águia voou e está no ar mais um Greencast. O podcast oficial da torcida do Philadelphia Eagles no Brasil. Eu sou o Iago Moreira e serei o host do nosso programa de número 24, hoje, para analisar possíveis alvos do Eagles na Free Agency que vem por aí. E eu vou ter a companhia de dois fortes parceiros para me ajudar nessa função. Diretamente do estado de São Paulo, mais precisamente hoje falando lá do Guarujá, está hoje o Eduardo Guimarães. Tudo bem, Edu?
2: Tudo bem, Iago? Boa noite, bom dia ou boa tarde aí para os ouvintes. É muito feliz, muita satisfação. Realmente eu estou aqui num, num evento fora de casa, né, 300 quilômetros da minha casa, mas achei um espacinho tranquilo aqui pra gente poder gravar. Vamos falar do Eagles, vamos falar da feira. É
1: isso aí, o importante é cumprir sempre a missão, né? E direto de Minas Gerais, o cara que não ganhou um Oscar de edição e mixagem de som, apenas pelo simples fato de editar podcasts e não editar filmes. É o Tiago Lanes, o nosso editor. Tudo bem, Lanes? <risos> Faleado, Iago, boa noite, tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus.
0: Estamos é, aqui nessa chuva boa aqui em Belo Horizonte. Também para falar sobre a nossa a nossa free né? A gente que é que é tão especialista nisso, né? Antes do Eagles
1: ganhar o Super Bowl, agora vamos retomar um pouco isso aí. É. <risos> é. 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 Nunca nunca foi um período tranquilo para gente, né? Sempre foi um período muito movimentado. É. Exatamente. É. Então um abraço para os ouvintes e obrigado por estar aí mais esse episódio com a gente. É isso aí. A mesa de hoje está devidamente apresentada, mas antes de iniciarmos o nosso podcast, escuta esse recadinho torcedor. Atenção torcedor do Philadelphia Eagles. Não deixe de assinar o feed do nosso programa no iTunes. Spotify, Google ou no seu agregador de podcast preferido. Se inscrevendo, você não perderá nenhum episódio e terá acesso a todos os programas anteriores do Greencast. Não esqueçam também de nos seguir no Twitter e no Instagram. Em ambas as mídias, o nosso endereço é arroba greencastbr. Lá, você pode acompanhar todas as notícias do Philadelphia Eagles e ainda mandar perguntas para serem respondidas aqui no programa. E por fim, qualquer outra dúvida, elogio crítica ou sugestão que você tenha, escreva um e-mail para a gente. Re respondemos sempre através do endereço greencastbr@gmail.com. Recados dados. É isso aí. Vamos para as notícias da Águia. E para iniciar as notícias do Philadelphia Eagles no episódio de hoje, a gente vai comentar uma última adição que o time fez no seu front office, né? O Eagles contratou o Andrew Barry para ser vice-presidente de operações de futebol. O Andrew Barry, ele estava no Browns, no Cleveland Browns, e lá ele era vice-presidente de player personnel. Ele era o braço direito do Sashi Brown. Pelo que foi informado por algumas fontes, vários times tentaram contratar o Andrew Barry para fazer parte do seu front office, mas foi o Eagles que conseguiu. O que, é que a gente pode tirar disso daí, Edu?
2: Olha, é, a gente que fica do, do lado de cá, é né, só assistindo jogos, né, especialmente porque a gente também não acompanha a fundo a franquia como o Cleveland Browns, Brown, você não sabe exatamente qual é o papel de cada um dentro do dentro de uma organização, né? Mas o que a gente pôde ver, né, superficialmente, é que a, o Cleveland era uma franquia disfuncional completamente, tudo dava errado e com a chegada da, do Seth Brown, na verdade ele não fez um mau trabalho, né? E ele praticamente errou na, na, na contratação na, na manutenção do Rio Jackson, né? É, que era realmente o técnico errado, foi uma escolha errada. Mas em termos de pessoal, a coisa foi se ajeitando e o time do Cleveland hoje é um time decente. O Barry foi foi na verdade um cara muito novo de 31 anos, né? E estava sendo muito disputado. Então assim eu imagino que, que ele tenha tido um papel muito importante nessa avaliação dos jogadores do Cleveland, né? Nesse nesse caminho. Então hoje ele sai do Cleveland. Com com um caminho traçado, isso é positivo. Eu acho que, é, que dá para ficar otimista assim.
1: Quanto mais cabeças pensando numa área tão importante quanto o front office, melhor, né? Seguindo para a próxima notícia, essa semana o Eagles dispensou o safety Chris Maragos. O Maragos, que estava com o Eagles desde 2014, era um importante líder do time, principalmente no setor de special teams, né? Porém, infelizmente, o cara está há mais de um ano sem jogar por conta de lesões. E já tem 32 anos Passou por duas cirurgias em menos de dois anos É uma situação bem complicada E que era algo inevitável Até porque ele se tornaria free agent Agora em março É, já,
0: já era um move Esperado, mesmo ele virando Free agent, eu acho que esse corte Veio tarde, ele devia ter sido cortado Ano passado, mas por causa da lesão Mantiveram ele eu não sei como é que funciona essa parte aí Mas ele foi importante Enquanto ele teve um time Capitão dos Special Teams Foi importante naquele ano Que a gente ganhou o Super Bowl É um cara muito bom de grupo, né? É, todo mundo gostava dele no, no vestiário Acho que foi por causa disso mesmo que mantiveram ele esse tempo todo no time aí E é bom que libera um, um cap bom, né?
2: É, ele foi bom, né? acho que foi uma contratação ainda do tipo Kelly, né, se não me engano porque ele era um obcecado por special teams, investia nisso então ele teve seu papel é, mas também não vai fazer, não vai fazer tanta diferença assim
1: A única parte ruim para o Maragos né, é que, como a gente já havia comentado entre nós antes, é que dificilmente o cara vai voltar a jogar na NFL justamente por conta da idade e pelo histórico de lesão mais uma notícia do Philadelphia Eagles dessa semana é que o Eagles assinou um novo contrato de um ano com o kicker Jake Elliott e com o long snapper Rick Lovato. Os, an... Os dois iam se tornar free agents nessa... nessa próxima período de free agents, mas o Eagles não permitiu isso, mantendo o seu snapper e seu kicker para a próxima temporada de 2019.
0: É, boa, boa renovação dos dois. O Lovato foi muito bom e... No que ele é, né? No, no que ele sabe fazer em campo. O Elliott é o melhor Elliott da divisão. Nós temos que deixar isso bem claro. E é um cara clutch, né? Toda hora que você precisa dele, em algum momento, algum momento específico no jogo que ele, ele precisa decidir, ele vai lá e decide. Tem o fato dele errar field goal de curta distância, mas o fato dele ser clutch já compensa isso aí. Eu gostei da renovação dos dois.
2: É, é exatamente o que eu penso. Uh, ele não, não tem o melhor aproveitamento do mundo. Né? ele está ali no meioão da, da tabela em termos de aproveitamento né? por percentual de field goals né? de extra point mas uma coisa que não dá para dizer é que ele, não, que, que ele sente pressão ele não sente pressão é como se ele fosse o Nick Foles dos kickers né? ele, é, toda vez que a gente precisa de um chute decisivo né? como foi contra a Houston esse ano é, Tennessee que o jogo foi para prorrogação ele chutou o fio de gol na prorrogação acertou a gente acabou perdendo o jogo na virada mas ele fez a parte dele no Super Bowl né que também era um chute super importante no último quarto aquele chute do, do histórico né do, do contra o Giants também no ano passado ou seja toda vez que toda vez que você precisa de um de um chute final ele não não pipoca né então ou assim não parece sentir a pressão né ele pode errar, mas não parece sentir a pressão. Quando você perde um fio de gol, um extra point no comecinho do jogo, não é o ideal, né? Ninguém quer isso, né? Mas você ainda tem um tempo de recuperação, você realiza aquele erro e o ataque entra em campo de novo, corre atrás, sabe o que precisa fazer, né? Agora no final não tem jeito, né? Então eu, eu prefiro que, que o kicker chute bem é, no fim, né? e Quer dizer, o ideal é que ele fosse um bom aproveitamento em tudo, né? Mas... Enfim, eu acho que, que ele é um bom kicker. Ele assim.
1: é, também é um cara novo, né? Então ele pode evoluir e melhorar sempre. Esse problema aí de chutes curtos e extra points, por mim, tá de boa. Ele pode errar dois, três extra points por jogo, desde que ele acerte o game-winning field goal lá no final do jogo, tá ótimo. Inclusive, é um, é um recordista da franquia do Philadelphia Eagles e um recordista do Lincoln Financial Field, né? Aqueles contra o Giants foi o chute mais longo da história da franquia e do estádio e por fim, na última notícia de hoje vamos falar das picks compensatórias que o Edu tanto ama <risos> a NFL divulgou as escolhas compensatórias do draft 2019 e o Eagles receberá duas escolhas, uma a menos do que o previamente esperado, que se especulava, o Eagles terá uma escolha a mais de quarto round e uma escolha a mais de sexto round para quem não sabe, as picks compensatórias são piques que a NFL de para times que perderam mais jogadores do que contrataram na free agency através de uma fórmula que não é revelada o Eagles receberá uma escolha de quarto round, número 36 e uma escolha de sexto round, também de número 36 totalizando assim oito escolhas para serem feitas em abril de 2019 no draft eu acho que essa fórmula aí nem a própria NFL não sabe de tão confusa que é e
0: eu acho uma patifaria essas duas escolhas aí tinha que ter vindo umas três, no mínimo.
2: <risos> é, eu acho que a, a, a do Patrick Robinson ficou devendo, né? A gente que... o pessoal que... Fala, que a, a, a conta grossa, assim, que o pessoal faz é a seguinte, você, você pega a quantidade de perdas da Free Agents, de um lado, e a quantidade de ganhos, da, ou seja, de aquisições da Free Agents, do outro lado. A, as perdas e as aquisições, uma anula a outra, e o que sobrar a diferença, você começa a distribuir as picks, né? E, e de acordo com os contratos dos, dos jogadores que... Os, contratos dos jogadores que você perdeu no caso, né? Então a gente estava esperando a quarta do, do, do Trade Burton, a sexta do, do Bull Allen e a sexta do, do Patrick Robinson. E a do Patrick Robinson não veio por alguma razão que a gente não sabe que ninguém tem acesso a essa fórmula. Mas tudo bem, vamos lá. Estamos com bastante capital de, de draft, isso é importante.
1: Que é o que mostra que a gente está se tornando uma franquia mais sólida, né, Edu? É, a gente tá perdendo muitos jogadores na Free Agents porque nós somos uma franquia meio que alvo.
2: É, os jogadores se valorizam, vão ser ricos em outros lugares, a gente perde, troca Contratos caros por barato, isso é isso que times bons fazem.
1: Justamente coisa que a gente não fazia antigamente, mas agora temos que nos acostumar a fazer porque nosso time, nossa franquia evoluiu muito nos últimos anos. É isso aí, essas foram as notícias dessa semana. Vamos passar agora para a nossa pauta principal e tratar sobre free agency, esse período que tem gente que ama tanto. <música> E na pauta principal de hoje, vamos discutir possíveis alvos do Philadelphia Eagles na Free Agency. Mas antes de falar da, dos alvos, possíveis alvos de outros times, vamos falar um pouco dos Free Agents do próprio Philadelphia Eagles, né? Para essa temporada de 2019, o Eagles estava marcado para ter 22 Free Agents, desses 22, 4 já assinaram contrato de mais um ano com o time. Dois a gente já falou aqui, que foi o Jake Elliott e o Rick Lovato. Falamos semana passada também do Rodney McLeod, o Safety, e do linebacker Paul Warlow. Esses aí, ou seja, de 22 free agents que nós teríamos no nosso time, já assinamos quatro e cortamos dois. O Maragos, que nós falamos hoje, e um cornerback que veio ao Lady Practice Squad, chamado Ellie Buca, não é muito importante. Mas falando em importância, desses 22 free agents aí, os que não assinaram, tem alguns importantes, né? A gente pode estar tá perdendo nessa off aí. Nick Foles, Brandon Graham, Golden Tate, Mike Wallace, Darren Sproles, Ronald Darby, Jay Jai, Jordan Hicks e Jordan Matthews. Alguns nomes mais importantes que eu consegui lembrar aqui. Vocês têm algo a destacar de algum desses nomes ou algum outro nome que seja free agent do Eagles essa off-season? É, na
0: verdade o McLeod não era Um, um, um free agent em si né? Ele, ele foi, teve o um contrato Reestruturado por causa da lesão Ele aceitou um corte no sala dele, Tornando uma parte do dinheiro garantido Então reduziu pra caramba o cap que ele tinha Pra esse ano é, Todo mundo falou que foi um move muito bom Do Roy, porque Você continua como jogador e e cortou acho, quase a metade do cap que ele tinha O cap hit de, de, de impacto Então foi um move muito bom Eu gostei pra caramba Já os outros free Eu acho que o que a gente vai mais sentir falta É o breno Gray, sem dúvida nenhuma Eu acho que tinha que fazer uma força tarefa Pra renovar com ele Eu li notícia de que tá 50-50 A possibilidade dele ficar Então vamos ver o né, que, que o Howie falou O Howie é, na última free Ele prometeu que ia fazer de tudo para manter o BD. não costuma mentir na
1: palavra dele, não, né? Sim. Quando ele falou pro... Costuma cumprir, né? É... é a...
0: Quando ele quando ele, falou do, do, do Nigel, né? Quando ele falou com o Jeffrey também, então, ele foi lá e manteve os caras. Então vamos ver como é que vai ser o Eagles vai ter tempo pra trabalhar isso aí aquela indefinição de colocar numa franchise tag do Nick Foles, pode ser que coloque no Graham pra manter um tempo aí pra trabalhar esse contrato, porque o time pode perder aceita perder o Nick Foles pelo que ele já fez pra ir pra franquia, e ele assina com o time pra gente ganhar compensatório ano que vem, tá de boa e outro cara que eu queria que ficasse era o Jordan Hicks apesar de ser injury prone, eu acho que é um cara bom, mas a gente tem que largar um pouco desses caras que machuca muito porque isso atrapalha o planejamento e o déficit de lineback do Eagles tá Tá, tá bem fraco, nós temos que reforçar muito esse ano. acho que esses são os principais. assim
2: É, assim, é claro que bom jogador, a gente queria manter todos, né? Se não fosse uma liga de cap, eu queria manter todos os que fossem bons, né? Brandon Graham, um bom jogador. Golden Tate teve pouco tempo, começou a se entrosar no fim. Podia, se tivesse mais um ano aqui, podia ser, ser bom. Enfim, Jordan Hicks é um bom jogador. O Darby é um bom jogador também. Mas, assim, a gente, de novo, a gente... A gente estar tá nesse momento de, de fazer uma avaliação, quem é só bom jogador ou quem é aquele cara que é o pilar do time, né? Então, a gente tem... O time tem que fazer uma avaliação de quem, quem é que joga. Quem é realmente o craque da, da, da unidade que vai fazer todo mundo ao lado dele jogar melhor e quem é o jogador substituível. Então, às vezes, o um bom jogador, por exemplo, Brandon Guerra, eu também acho que se o Eagles renovar, vai ficar feliz, né? Mas também, por outro lado, se se renovar, tem uma má notícia aí, que significa que possivelmente o Derek Barnett que foi... Que foi draftado na primeira rodada, não está dando conta do recado, porque o, o, o que era esperado é que o Derek Barnett assumisse esse papel assim que tivesse uma, um, um contrato acabando, que é isso que, que, que se faz, rotacionar. né Tem times, inclusive, que aproveitam é, o Patriots, por exemplo, que é um caso de sucesso, que a gente tem que sempre se espelhar, né eles aproveitam o, essa rotação, essa perda de jogadores, para adicionar outros jogadores com outro skill set e mudar o time. É, é uma forma até de, de baratear o time e transformar, é, apresentar outras coisas, porque na NFL você tem que apresentar coisas diferentes ano após ano. Né? Então, assim, eu não vou ficar... A gente tem que desapegar de, de de jogadores, né, tal, é, e então não vou ficar chateado se nenhum desses renovar, de verdade. Eu acho que, que nenhum jogador. Eu gosto do Bruno Guerra, gostaria que tivesse realmente, concordo com o Thiago, fazer um esforço maior, mas se não acontecer também, não, é, não são jogadores insubstituíveis.
1: É verdade. Eu, desses, de todos esses free agents que nós temos aí, eu vejo uma grande possibilidade de voltar pro Jordan Matthews, Explico por quê. não aquele Jordan Matthews que a gente viu há 3, 4 anos atrás para ser recebedor 1 ou 2, mas o Jordan Matthews como quarto, quinto recebedor ele é um ótimo recebedor para essa função de quarto recebedor, e além de ter um preço muito barato, que foi o que aconteceu nessa última temporada, então para solidificar mais esse grupo, além de toda a questão com a amizade com o Carson Wentz, que tem uma boa conexão eu acho que é um dos caras possível de voltar desses todos free agents que temos aí. E uma outra situação que a gente pode destacar é a situação do Nate Sudfield, que, como muitos já sabem, o Nick Foles vai sair do Eagles, é muito muito improvável, muito improvável que ele fique. Então, o Carson Wentz vai ser o titular e agora o QB2 diretamente é o Nate Sudfeld, não tem outra opção após o Carson Wentz, então se o Eagles realmente confia nele, ele é um free agent restrito, ou seja, caso qualquer outro time faça uma proposta para ele o Eagles tem que igualar essa proposta para mantê-lo no time, então realmente vamos ver o que é que o Eagles pensa dessa posição de QB2, que o Eagles leva muito a sério o Howard Roseman leva muito a sério, a gente já sabe disso, se eles realmente acreditam no Nate Sudfeld ou não para manter ter essa responsabilidade aí. Já que falamos dos free agents do Philadelphia Eagles, vamos passar agora para possíveis alvos que nosso time pode ter de free agents de outros times, né? E aqui a gente já tem que começar chutando a porta e tirando o elefante da sala antes de darmos nossas opiniões sobre outros free agents, a gente tem que falar dele, que nunca se foi falado tanto é no Twitter, é nos podcasts e nas rádios da Filadélfia, só se fala sobre isso o free agent do momento o running back, LeVion Bell e aí? Me dê é é um me dê papai, me dê gostaria de vê-lo usando o Midnight Green e se gostaria, eu acho que todos gostariam mas é ou não é uma opção viável? Posso falar? eu tive um eu sou,
2: eu sou o guardião do Cap, né? No, no nosso grupo, né? E, então o pessoal estranhou minha posição dessa semana, né? Por conta. Porque o pessoal se empolga geralmente com um jogador bom, né? Que, que fica disponível. E eu já boto um balde de água fria, normalmente, né? Mas o que eu que, é O que é, é interessante a gente destacar é o seguinte: bom, primeiro, o Levon Bell ele teve um. Ele teve um. Flertou ali, né? No Twitter ele falou uma coisinha e tal, de que o Eagles poderia um, que eles poderiam ter um interesse, né? É, que ele poderia gostar de querer, de gostar da ideia de jogar no Eagles, né? Eu sou super contra pagar caro pra running back, né? por conta de, de que é muito fácil você encontrar um running back por aí. Você vê o Rams, encontrou em dezembro o CJ Anderson, é, e não jogou, não, não jogou no nível que estava jogando o Todd Gurley, mas ele deu conta do recado. Então, assim, uhum. é, uma, é, é uma posição que você não, não, não vale a pena. Melhor você dar a grana para a grana linha ofensiva, que vai fazer o trabalho de, 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 de passe e de corrida, né? Vai fazer o bloqueio para a corrida e, o, e a proteção para o passe. E vai melhorar as duas partes do, do ataque, né? Running back só teoricamente uma parte do ataque só e além de ser um jogador mais menos raro né mais fácil de achar só que uh, jogadores como o Levon Bell o Zeke o Sanko Barkley e o Todd Gurley e, o, e são running backs que eles na verdade eles oferecem um, um, um triplo papel né então eles são running backs, mas eles também recebem bolas e eles também participam do sistema de bloqueios, né? Então, proteção para passe. Ou seja, ajudam demais o jogo aéreo e demais o jogo terrestre. Quando eles estão no backfield, o adversário não sabe o que vai vir dali, não sabe se vai botar um linebacker para cobrir, se vai botar um linebacker para dar tackle, sabe? Não sabe o que que vem. E essa imprevisibilidade deixa a, 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 defesa, a defesa bem mais... É, bem é, menos preparada, né? E, ou seja, é um tipo de um jogador que faz uma grande diferença para um ataque, apesar de ser running back, né? Então... Não que eu sou super a favor de pagar qualquer preço. Estavam falando que, que ele estava buscando 25 milhões por ano, né? dois, 50 milhões em dois anos. Isso é impossível. Eu acho que ninguém vai pagar isso. Mas é, eu penso que num preço um pouquinho acima do que a gente imaginava gastar, por exemplo, alguma coisa entre 10 e 12 milhões, eu aceitaria. Ele vai aceitar isso? Provavelmente não. Acho que essa ideia nem é muito viável. Mas a gente também não achava, por exemplo, que o, que o, que o Sean Jeffrey aceitaria 9 milhões no primeiro ano. Ele era o principal alvo da Free Agents aquele ano. E ele aceitou né, o ano, aquele o contrato de um ano para se provar. Precisa ver quem que tá disposto também a pagar essa grana toda. Às vezes a competição não é tão grande. Às vezes a gente su se surpreende com o mercado. né É uma questão de ligar e ver o que, que dá porque ele realmente ajuda muito o time né e ainda tem a questão de, de, em que ponto da, da franquia né, nós estamos nós somos a gente se considera um time contender sim se considera o que, que a gente pode fazer às vezes eu, eu, a gente tem duas opções ou começar a baixar o, a bola para abrir o espaço do, de cap para o contrato do Carson antes ou a gente já vai pra cima, cai matando Que nem o Rams tá fazendo, entendeu? Não tem certo e errado, tem, tem direções né? Então eu não, eu não sou totalmente Contra não eu, Só de pensar na melhora que o time pode ter Eu acho que, que se justifica né? Desde que seja viado
0: é, eu, não, eu não acho que vai ter time que vai pagar isso pra ele Porque ele, ele se diz uma Offensive weapon, que não é só um running back Mas amigo, ninguém na, na NFL Paga mais de 10 milhões pra running back ele pode achar ruim o que for, mas não vai, véio. ninguém vai pagar isso pra ele. Ele vai receber 25 milhões nos do, dois primeiros anos, com... isso é... Ninguém vai pagar isso. Agora, querer ele aqui, pelo jogador que ele é sim, mas eu acho que é totalmente inviável. E eu não quero nem pensar nessa possibilidade de ter que ficar fazendo conta de Cap <risos> pra,
1: pra adicionar ele ou não, entendeu? Então, bola pra frente. Eu acho que ele não é um alvo nosso e nem vai ser. É, eu vou ter que concordar com, com o Lanis e com o Edu também, né? Quem é que não. Quem é, qual é a franquia hoje que pode dizer assim: ah, não, não quero o Bell no meu time? Não gostaria de ter o Bell no meu time? Acho que são poucas, e, ou quase nenhuma, mas quão você está disposto a ter Leveon Bell no seu time? O quanto você quer pagar para ter Leveon Bell no seu time? Eu acho que o maior problema é esse, a gente talvez não tenha o capital suficiente para ter Leveon Bell no nosso time e talvez, eu acho que aí é onde eu discordo um pouquinho do talvez não seja o momento também de ter o Leveon Bell e nem sei se, se realmente há interesse do Eagles, né, como o Landes falou, acho que não, não iríamos nem atrás do ou não Então já que a gente tirou o, o elefante da sala, damos nossas opiniões, você torcedor se concorda, ou discorda do que a gente falou, manda sua opinião pra gente lá no Twitter, uh, vamos fazer um pequeno, um pequeno joguinho aqui, uh, vamos ver alguns nomes da Free Agency que poderiam estar ligados ao Eagles de alguma forma ou poderiam interessar o Eagles de alguma forma. A gente vai dividir isso entre ataque e defesa, começaremos pelo ataque cada um vai trazer um nome e a partir desses nomes podem surgir outros né e a gente vai comentando mais sobre possíveis free agents que o que o Eagles poderia ir atrás que poderia ter interesse ou que algo de alguma forma até já demonstrou esse interesse eu queria até começar já a soltar o primeiro nome do ataque tá é Uma arma que eu acho que cairia muito bem para esse ataque é algo que a gente está procurando tem um tempo e a gente não encontra que é o wide receiver o recebedor Rob Anderson do Jets ele seria, um rece... na minha concepção, seria um recebedor número 2 perfeito para jogar ali do lado oposto do Jeffrey um deep threat, né, como chamam um, uma um ameaça em profundidade, né, e é um cara que é, muitos aqui do podcast já sabem, vocês também que eu vi muito jogar porque eu, tô, é, eu estudei um ano na Temple University lá na Filadélfia, e ele vem de Temple, jogou na Temple e eu assisti muito esse cara jogar aí no jogo já há tempo e o cara é muito bom. Foi um undrafted que o Jets pegou e deu muita sorte. O cara tem uma média de 15 jardas por recepção, tem 1.700 jardas nas duas últimas temporadas e 13 touchdowns. O único problema que eu vejo aí é que o, aquele site que faz projeção de cap, de contratos, o SpotRack, está projetando um contrato de 11 milhões por ano para o Robbie Anderson.
2: É, eu acho que é uma grande seria uma grande contratação em termos técnicos o Eagles se interessou assim, dizem que o Eagles se interessou na metade da temporada ele tinha ainda contrato de calor se não me engano né? Uhum. Tinha de calor. Isso. e um o Eagles se interessou né? é, antes de antes de trocar pelo Golden Tate teve uma conversa porque era exatamente o que o Eagles precisava na verdade o Eagles não precisava de um, de um estilo do Golden Tate apesar de ser um bom jogador ele precisava realmente dessa deep threat, que o Eagles gosta de trabalhar com isso, né? Teve o Torrey Tory Smith no primeiro ano, do, no ano passado, e contratamos o Mike Wallace para fazer esse papel. E ele, infelizmente, se machucou no primeiro jogo, né? No primeiro tempo, se não me engano. Então, a gente não, não, não teve e fez muita falta. A, a minha questão aí, meu problema é o salário, cara. Eu acho que a gente... <risos> é, para ganhar mais de 10 milhões tem que ser um, um cara acima, um cara realmente provado, um cara que não tenha red flag, então eu penso que se a gente não tem, não, não tem chance, por exemplo, de renovar com Golden Tate e tal, é, eu não pagaria mais de 10 milhões num recebedor, se esse realmente se o spot drag tem razão.
1: É, dizem que o Eagles ofereceu uma escolha de quarto round né, pelo Rob Anderson na, na temporada passada São Os que os reports falam essa ligação, que é o motivo de eu trazer esse nome aqui para para esses possíveis alvos da Free Agency, seria menos pelo valor e mais por esses dois fatores, é uma need que o time tem, é uma necessidade que a gente tem de ter uma deep threat, a gente está buscando já, tem algumas temporadas e não acha, ele com certeza é, se solidificaria nessa posição, porque 25 anos, um cara novo, muito rápido, porém tem esse problema do contrato, e tem um outro problema também, algumas red flags que levanta aí, que o cara, já, desde que está jogando lá no Jets, ele foi preso duas vezes, as duas vezes foi quando ele foi para a Flórida... É, ele, apesar de ser da região ali de New Jersey, ele cresceu na Flórida, então já sabe né se for jogar contra Tampa Bay, não leva o cara pra lá não, porque as duas nos nos dois anos, 2017 18 2018 ele foi preso duas vezes na Flórida uma vez ele teve um, uma discussão, uma altercação com segurança do festival e na segunda vez foi a pior de todas porque ele resistiu com violência às ações de um policial que teria parado ele, porque ele estaria dirigindo muito rápido e aí, nessa, nesse episódio, ele foi acusado de nove crimes... Porque ele tentou agredir o policial, ele xingou o policial, parece que estava dirigindo bêbado. Então é realmente um problema. E isso vem de antes já. Eu lembro que na própria Temple, né? Ele jogou o ano de 2013 e no ano de 2014 ele não pôde jogar por conta de problemas acadêmicos. Acabou indo para a Flórida, uma universidade comunitária lá, para poder melhorar as notas e retornou para a Temple em 2015, que foi quando ele teve sua melhor temporada e até quebrou alguns recordes lá na universidade. É,
0: não, não seria o meu meu alvo nessa fria, não o Rob Anderson não mas pode ser um nome interessante eu posso, posso falar um...
1: Ah, vai lá, vai lá, vamos lá, a
0: intenção é essa a gente trazer outros <risos> nomes Foi falado hoje que o Bengals tá querendo trocar o John Ross dependendo do que o Bengals quer, eu investiria nele Apesar de ser injury e tal, eu tava vendo um vídeo dele no do Combine, o cara é tão injury que ele lesionou no, no tiro de 40 jadas.
1: Mas foi ele que bateu o recorde, né? É, o recorde do 40 jadas é dele, mas... É, 4, é então... segundos. mas o cara se comportou até subindo no ônibus, né? <risos> tá... <risos> Aí o, o Bengals, o galera, gastou
0: um pique, acho que foi 14 a 15 que eles tinham no ano. Acho que foi 8, cara. Foi top 10.
2: Foi top tenho 10. tenho certeza né? que foi top 10. Acho que foi 8. Oh, é, 14. é acho que foi é, acho que é interessante uma aposta, é né é, escolha de vai número 9 9, é tem que ser tem que ser um preço baixo mas é interessante é, aposta para... porque vai custar contrato de calor ainda, né vai que, né sim que o cara precisa só de uma outra casa um outro ambiente sei lá
1: tá lá, então vamos lá a gente pega aquela compensatória de sexto round e manda pro Bengals aí eu aceito mas mais do que <risos> eu... eu não abro mão não ó, o Edu vai ficar com raiva se você mandar uma sexta compensatória dele, hein <risos> <risos>
2: Ah, eu sei, sim. É da, a partir de, da quinta pra baixo O que vier Lucas. E aí, já falamos ah. de
1: Robbie Anderson John Royce não é bem um free agent, Mas é uma especulação que surgiu hoje No dia dessa gravação Estamos gravando na terça-feira, dia 26 de fevereiro Algum outro nome de, de recebedor Edu, pra acrescentar esses possíveis alvos Na nossa free agency Um nome que você
2: ah. gostaria de ver aqui? Ah, sem dúvida, <risos> meu favorito <risos> John Brown, do Ravens Eu acho que ele é um jogador com muita experiência, mais jovem ainda, 28 anos. É o deep threat que a gente está buscando. Possivelmente o, o, o Robbie Anderson é, faria esse papel, mas o John Brown vem num preço muito menor. né Ele foi draftado pelo Cardinals na terceira rodada. Ele, ele ficou, foi muito bem no começo, mas ele teve uma temporada ruim em 2017 e foi trocado foi trocado pelo foi trocado, ou não, não, ele fez um contrato de um ano com o Ravens quando ele Ué. fez o contrato de um ano, inclusive ele tava no meu radar pro Eagles contratar no ano passado e a gente até, e, e, só que a gente acabou ficando com o Michael Wallace e quando saiu o preço os termos do contrato, 5 milhões do Ravens é, eu achei um pouco caro. Eu falei, ah, tá bom, não, não deu mesmo, estava fora do range. Agora vai ser um, até um pouco mais caro, porque ele se provou. Ele fez uma temporada decente, 70 yards, parece que não é muito, mas 17 yards por, por recepção. E, e tem que ver que ele caiu o desempenho dele no, no final do ano por conta do Lamar Jackson, que, não, que é um que era um calor,
1: um que passava
2: a bola que ele não, ele não tinha paciência no pocket, se desesperava toda hora porque um, quando você tem um, um alvo que estica campo, que queima a corner né, que é isso, esticar campo abrir, fazer com que o safety fique no fundo é, respeitando, né? E a gente não tem isso. Isso é uma isso é coisa que. Uma das coisas, além do running back, uma das coisas que mais faz falta no, no, no nosso elenco é um, é um jogador desse, desse, desse estilo, né? Então eu vejo que ele vai até ganhar mais do que os 5 milhões, né? O Spot Track tá projetando 6 milhões, mas eu acho bem interessante, um bom custo-benefício para essa posição tão carente nossa
1: é, comparando com o Robbie Anderson é né, quase a metade, né 6 milhões para 11 pontos, 11.5 milhões, se eu não me engano, é quase a metade e tem outro detalhe também, você falou das 700 jardas é, 17 jardas por recepção ele só tava em campo 63% dos snaps, e ainda mais com o Lamar Jackson então, realmente eu acho que são números impressionantes, é, é um bom um bom alvo, um possível alvo aí pro Eagles, na free agency caso o próprio Ravens não ofereça outro contrato pro cara, né? Vamos ver. E você, Lanes, tem mais algum nome a acrescentar aí pro ataque, um possível alvo nessa free agency?
0: Uh, eu, tenho, eu tenho assim, o meu, que eu tava olhando a lista e tal, é, tem muito cara bom nessa free agency agora. Eu queria um guard, mas eu tô achando que todos os guards que vão sair vão sair caros pra ali assumir o lugar do Wismilk.
1: Ó, ele na free agency é caro pra cacete é mesmo. caro né? pra cacete, então acho que...
0: Vão excluir o OL. Um nome que eu traria, que eu investiria, eu acho que vai ser barato e é um cara que vai agregar pra caramba, é o TJ Eldon, o running back do Jaguars. Ele tem 25 anos, é, é novo, é, foi uma escolha de segundo round em 2015. Ele saiu no draft do desses caras aí, é, Melvin Gordon, do que é do, Ray, do Rams lá, como é que é o nome dele? É o...
1: Todd Gurley.
0: Todd Gurley. Então ele foi, foi a escolha de número 36 no draft. É, ano passado ele teve 414 jadas corridas sendo 4 por carregadas e o e um número bom dele é esse aqui ó que é o que ele vai ser usado no, Eagles, no, 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 no meu ver no, no é, comitê de running back ele teve 487 jadas recebidas tendo 8.9 por recepção então é quase um first down por recepção dele é, jogou com o Blake Bottles que era um check down né? Mas o fato dele, dele ter esses números, eu, eu acho bem que ele vai chegar e vai adicionar bastante no backfield. Eu não fiz análise de bloqueio e etc. Mas o fato é o seguinte, que o Fornê perdeu alguns jogos ano passado por lesão, suspensão, etc. E ele conseguiu carregar o, o, o piano do Jaguars, é, o jogo corrido ali. E eu acho que é um cara que pode chegar, ele não vai ser um running back 1, eu acho que esse, esse running back 1 vai vir via draft ainda, mas ele vai compor bem ali com os nossos comitês de running back, eu acho que ele vai, vai, vai gerar um, um bom ganho ali no backfield, com, principalmente com recepções e ganhos depois né, de, de, de quebra de técnico, etc. Eu acho que é um bom nome pra gente ficar de olho aí.
1: E é importante lembrar também, realmente, que você fala muito muito interessante que ele não seria um running back 1 um de fato. Ele é mais utilizado, sempre foi mais utilizado como running back de terceira descida, que a gente precisou muito nessa nessa última temporada. Então, por mas isso pode ser. A gente, precisou de, back um <risos> a gente
2: é. precisou de running back em um
1: também. A gente também precisou de running back um, mas
2: gente precisou de running back em geral,
1: né? É. É. E aí é, é inevitável falar outro nome também, que é um dos running backs que está no, no radar aí dessa free agency que é o Tevin Coleman. Aí fazendo uma comparação rápida que eu encontrei aqui, o, o Yeldon, nas suas quatro primeiras temporadas, ele tem mais ou menos 3.200 jardas a partir da linha de scrimmage, que é tipo muito pouco, bem menos... Bem pouco menos do que o Tevin Coleman, ou seja, eles estão ali no mesmo range de, de produção em quatro anos, né? Sendo que o Coleman é um cara que tá mais é, no radar aí da galera, pelo visto, né? É, eu acho que ele vai, o Coleman vai ganhar um contrato alto esse,
0: essa essa porque ele foi. Ele foi o running back 2 do Devontae Freeman, né, durante quatro anos.
2: Aham. Uhum.
0: E eu ele acho que ele vai picar,
2: né? É, ele recebe passe também. Eu Exatamente. acho que ele, e ele teria a condição de, de, dentro do comitê do Eagles, ele teria a condição de ser um, um nosso, né? Então eu precisava ver o, o nível, né? O que o Eagles tá esperando da posição, né? Se ele vai, sei lá, usar uma das três. É que o draft não dá pra saber o que, que vem, né? Quando chegar na nossa hora. Mas se a gente usasse uma das três picks do, do... iniciais, né? Das duas primeiras rodadas no running back, aí poderia ser um cara um pouco mais low, né, mas ou não, ou já já pega, por exemplo, o, o, o coleman é um, uma possibilidade um, um, um que mais, mais forte, mais pesado, Ingram também, né, o, o Ingram do, do, do Saints, acho que seria muito bom também, mas possivelmente nessa mesma faixa de preço do, do, do coleman né, enfim, sabe, ver. Esses dois livros
1: que você na faixa de 5 milhões por ano, segundo o Spot Track. Eu, eu não quero o Marquinho aqui, eu quero que ele vá pro colo do capeta. O jogador dos centros
0: vai pro quinto dos infernos
1: É isso aí Então é, realmente Pelo que deu pra perceber aqui eu Falando de free agent do ataque né? As duas maiores needs da gente Seria um segundo recebedor para fazer ali a, a jogada de profundidade Um running back e eu acho que também a gente vê, como o Lannis lembrou muito bem, que seria importante adicionar profundidade à nossa linha ofensiva, né? Que tá ficando um pouco mais velha, tem a lesão do Brooks, né? Do Brandon Brooks, porém, como a gente já falou é muito caro em ofensiva na free agency. Tipo, Tem alguns nomes como o Roger Saffo do, do Rams, que é um cara que tem vasta experiência porque já jogou em várias posições da OL, mas o um número dele vai ser altíssimo nessa free agency. Então, realmente, o Eagles vai ter que fazer algo pela OL eu acho que no draft. Então, mudando um pouco o chip aqui agora do ataque para defesa, vamos falar um pouco dos defensores dessa free agency. Quem vocês... Ah, conseguiriam ligar aí com o Eagles, algum nome especial que vai ser free agent e que, que a gente possa, que seja um possível alvo, alvo do Eagles nessa free
2: agency? Ah, é, tem alguns nomes, né, é, o primeiro que, que salta aos nossos olhos, que a gente conhece bem, né, tem bastante ligação, é o Vinnie Curry, que foi cortado é, do Tampa Bay, ele foi cortado aqui e foi cortado do Tampa Bay, ou seja, o, a grana que que ele estava recebendo não era justa, na verdade, pelo jogador que ele é. Não sei bem se é um absurdo maior...
1: aqui, hein? É, uma... é um
2: absurdo. É, na verdade, foi um erro, um dos poucos erros, né, de, de avaliação do, do hall né, porque quando ele chegou, ele imaginou que o Vinny Curry se, ia se adaptar super bem no novo sistema defensivo, e não que ele foi mal, inclusive na temporada do, do, do Super Bowl ele foi razoavelmente bem, mas ele não fazia jus ao contrato só, né? É, né, nesse momento como um jogador de rotação porque veja, nós vamos perder profundidade é, na linha em geral, com a possível perda do do, do Brandon Graham a gente não a gente, talvez, a gente precisa definir qual, qual que é o papel do, dos novos jogadores, né? A gente precisa de um starter, né? um jogador mais badalado, ou renovar com o Brandon Guerra, ou, ou a gente vai realmente dar mais snaps pro, pro Derek Barnett e vai precisar de um outro cara na rotação. Se a resposta for essa segunda, o Vini Curry acaba se encaixando. Né? E vocês... Estão tirando sarro minha das piques compensatórias, ele foi cortado. O jogador cortado, contratado, não conta, na, na, não pesa na pique compensatória. Então, também não. Essa é uma outra vantagem de contratar o cara, né? Eu não morro de amores pela ideia, não, mas é uma coisa pra, pra, pra se estudar.
1: Além de ter, assim, a facilidade de já conhecer o sistema, né? Sim. sim. Porque nos últimos anos dele, ele chegou a jogar com o Jim Schwartz e com o Doug Peterson e com a boa parte desses jogadores. Então, teria uma facilidade e seria um jogador. Mas como ele chama o plug and play né? chega, já chega, já joga, já sabe o sistema Já sabe as nomenclaturas Então não teria uma dificuldade de se adaptar E é um cara experiente Que teve sua melhor fase, sua melhor produtividade Com o Eagles né? Então quem sabe ele, não, ele vindo por um valor bem baixo aí Seria bem interessante para manter A principal característica dessa linha defensiva Que é a rotação né? é, eu, se, se ele vinha nos mods de,
0: de salário baixo é, e ser um roleplay, que ele é, ele é um roleplay e não é uma um estrela. Ele foi cortado por causa disso. Ele tinha salário de, de estrela e era um roleplay. Então, se ele vir com esse salário aí de 3, no máximo 3 milhões ano,
1: eu acho que é uma boa adição, sim, concordo com o Edu. E você, Tiago, teria algum outro nome de, de defesa, um, um nome que você, que tá no seu radar aí nessa free agency? Tenho e muita gente vai criticar. Talvez
0: critique, porque desde que foi draftado, ele, a, o jogo dele só vem caindo, mas tem explicações e eu acho que a gente vai conseguir falar sobre isso agora. Eu traria o Dion Buchanan, do Cardinals. Ele tem 26 anos, é um jogador novo. Ele foi draftado em 2014, é a pique de primeiro round do Cardinals daquele ano. Ele é o que eu chamo de. o que a galera no, no estado chama de money back. É um, um misto de safety com lineback e é um cara que eu acho que ia encaixar assim, no nosso sistema como Lula. Porque ele consegue jogar no boxe. É um safety que joga no box e joga de lineback. O que, que aconteceu no, nos anos que ele estava que ele no Cardinals? Ele jogou em várias posições. Mudaram ele para outside lineback, mudaram ele para inside lineback no último ano. E o que prejudicou muito ele, porque ele... Para mim, do lineback, ele é small, né? Ele é pequeno para a posição, mas ele é bom para Ele faz excelente leitura é, do jogo corrido e jogo aéreo. É, mas ele teve uma lesão também né? Do, no, no do ano passado, porque ele fez perder alguns jogos. Ele foi starter em seis, mas justamente porque mudaram ele de posição. Ele deixou de ser esse safety linebacker para ser só um inside linebacker, que é a posição do Jordan Hicks hoje. Que eu acho que não é o fit ideal dele no, de jogador. Então, se a gente pegar os números da carreira dele, ó, pra você ver, ele, ele já teve temporada de 112 tecos Isso é temporada de, de Luke Kipling, entendeu? Eu acho que seria uma boa adição, porque ele está embaixo, é, virou Fields, está embaixo, acho que não vai ter muita procura nele, vai vir barato e vai ser um cara que vai adicionar bastante aí nessa, nesse esquema do Schwartz aí de jogar com safety box e etc.
1: Eu, eu concordo que você falou, principalmente se for para utilizar ele nos moldes do que ele fez no primeiro ano, como você disse, né, esse misto de safety, linebacker, que é, o Eagles gosta muito de fazer isso, e tem um, um outro agravante aí que você falou, que baixou a produtividade dele, não só essa mudança de posição dele, mas a mudança de sistema e de treinador defensivo lá no Cardinals, que era 3-4, depois ficou 4-3, e virou uma bagunça, alguns jogadores realmente sofrem para se adaptar quando acontece esse tipo de mudança, ainda mais tem quando isso implica uma mudança muito grande no seu modo de jogar e na sua posição, né? Realmente é um nome interessante que eu não tinha nem, nem imaginado aí. É, eu ah.
2: Ele tinha declarado numa entrevista aí que ele, ah, ele pretendia ir para um time onde ele pudesse desenvolver o seu potencial porque, justamente por conta disso né, que ele não estava jogando na posição correta Ah, eu acho interessante também é, o, o Eagles, não só o shorts mas também no ataque, o Eagles como um todo ele gosta de jogadores assim, versáteis, né? Que ocupam duas, três opções duas ou três posições e tal então, eu acho que é, e, é, e é legal que assim nesse, nesse momento que a gente está da franquia a gente tem que descobrir aquelas barganhas né aquele jogador que não foi bem por alguma razão e, e, e pensar que ó, nesse sistema ele pode ele pode ir bem então assim é, faz parte de você continuar sendo um bom time né você descobrir é, 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 essas oportunidades né é, jogadores baratos acaba sendo barato porque tem problemas com com estatísticas, né, e, e acaba se transformando em boas adições, né. É, o que não seria um, seria um caso desse aí, de barganha, cara, porque vem
0: baixa, é, não vai ser muito disputado nessa friência, justamente por, pelos números que, realmente o jogo dele caiu ano após ano, mas por vários fatores, então acho que se enxergar isso aí, eu ver o potencial que ele tem, porque no primeiro ano dele ele foi um espetáculo, jogou demais. Quantas vezes a gente já viu a defesa do Eagles em campo com três safeties? Então isso seria, vá, vamos lá, vou imaginar, o Buchanan, Buchanan, Jenkins e McLeod, entendeu? fazendo esse papel aí, então eu, eu acho que é um cara que encaixa no sistema do Schwartz. É, e nós,
2: eu vamos ele. Corey, nós vamos perder o Corey Graham, né? não, que, não que eu queria ele de novo. <risos> Mas de qualquer forma ele vai virar free agents, então a gente não tem esse terceiro safe. Né? Faz sentido.
1: Exatamente. Um bom nome, uma, uma boa adição caso acontecer, né? E aí pra, pra tentar fechar essa parte de defesa eu vou vir com a minha sugestão aqui e pra mim é a sugestão que eu tô muito alto nela, eu tô eu, eu acho esse cara sensacional seria uma, uma opção de colocar uh, adicionar jogadores a uma posição que a gente tem necessidade que a gente utiliza bastante faz, é muito uma parte muito importante do nosso sistema defensivo que é a posição de Ed Rusher né? e para ajudar nessa posição de Ed Rusher, trazer um cara novo de juventude que tá jogando bem, tá produzindo muito e é, e é fera que seria o Zé Darius Smith que jogou no Ravens, o, a ligação aí que ele teria com o Eagles, por que o Eagles iria atrás dele? É um jogador que foi draftado pelo Joe Douglas lá no Ravens em 2015, uma escolha de quarto round, o cara tem 27 anos e nessa última temporada ele foi sensacional pelo Ravens, conseguiu 8 sacks e meio, conseguiu 60 pressões de quarterback com 25 quarterback hits, 45 tackles, desses 45 sendo 10 para perdas de jardas, dois passes defletidos e um fumble forçado. Isso tudo jogando apenas 66% dos snaps. Essa temporada dele foi a primeira que ele jogou mais do que 50% dos snaps. É um nome muito interessante porque é um jogador novo, é um jogador produtivo, Vai dar muito mais força à nossa linha defensiva. É um edge rusher muito forte e que só tem algumas falhas ali, realmente, relativo à defesa contra a corrida, mas que é uma excelência nossa. Então, ele teria muito a aprender e evoluir aqui também. Para mim, eu não sei nem o que falar. Se o Igor é, conseguir trazer esse cara aí, eu acho que nossa DL só vai aumentando o nível que já é bastante alto.
2: Eu acho que faz todo sentido. É, essa adição faz todo sentido seria é, realmente eu falei do Vinnie Curry não que eu falei, não é o que eu mais quero no mundo, mas na, na, na ideia de que o Derek Barnett vai assumir uma, um papel um pouco maior a gente não vai renovar com o Brandon Graham a gente não sabe ainda a situação do Chris Long não tenho certeza é, seria um, uma contratação mais low né mais low profile essa não, essa já seria uma contratação que, que apesar de também não ser tão cara né, seria um meio termo né, né, não seria a renovação do Brandon Graham né, é, em termos de valores mas é, também não seria um Vinnie Curry seria um meio termo e eu acho que ele tem muito a somar e se você reparar, água, essas estatísticas todas, elas não foram impressionantes nos primeiros anos então, a média da carreira dele não é boa mas é porque ele não foi impressionante nos primeiros jogos, nos primeiros anos mas no último ano ele teve o breakout e ele, me parece, tá um jogador uh, em, em ascensão, né? É, é um pouco é um o caso. É o contrário do, 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 da sugestão do, do Lames, né? É, que é um jogador que começou bem e, 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 e caiu. Não que tenha uma uh, uma fórmula certa, né? Você só tem que contratar jogador que. que geralmente, jogador que vai bem no, no ano de free agents acaba sendo muito caro, né? também é, existe essa possibilidade dele ser mais caro do que a gente tá pensando do que o Spot Track tá, tá projetando, né? É. Aliás, não tem, não tem projeção de Spot Track não
1: tem né? projeção, não. O que eu coloquei aqui na pauta é. foi que eu imaginei assim. É. Imaginando que o cara como.. O Lawrence, do, do Cowboys, o d vai receber... tá projetado 19, 20 milhões por ano. Uhum. O Brandon Braham lá tá projetado 15 milhões por 15 ano. Milhões. Será que a gente não conseguiria o Derry Smith por volta de 8, 9 milhões por eu ano? Eu acho que alguma coisa em, abaixo
2: de 10. É isso que eu, que eu ia falar. Seria justíssimo. É isso. E a gente tem que, que ver... O mercado de Edges na, na Free Agents está muito alto. Tem muita, tem muita opção. Tem muito jogador bom indo para free agents, quer dizer, alguns vão renovar e não vão, não vão ver o mercado mas assim, comparativamente com outras posições, por exemplo, wide receiver o melhor wide receiver da, da, da free agents é o, é o Golden Tate assim, tá muito raso, né algumas posições não tem não, praticamente não tem, corner não tem mas Ed tem bastante e, e quando tem muito jogador, o que acontece? existe oportunidade de você é, pegar num preço um pouco mais em conta do que você pensando, né ah, eu, eu, você me convenceu totalmente, Yadero. Eu tô, uhum. tô, tô alto nessa. Pra mim é, Joe, é John Brown e o. E o... Ih, cara. Não... É, Zadero. Eu acho que, que eu tô, tô contigo nessa.
1: E não seria o primeiro jogador que o Joe Douglas traria, que ele já trabalhou antes, né? Ele tem costume de tentar convencer o Howe nisso aí e acaba convencendo mesmo.
0: É, eu quanto, quanto aos Zadarios, a gente teria que ver como é que seria a adaptação dele. Nesse esquema do, do Jim, né? Porque ele é um outside linebacker. então tem que ver como é que seria ele e o, e o Chris Long em campo ao mesmo tempo, porque os dois jogam em pé e tal.
1: É, tem esse detalhe aqui, ele realmente é rusher, mas tem essa característica de 3-4, né? Jogando a defesa 3-4, de outside linebacker, né? Mas... Realmente, eu acho que baixaria um pouco os snaps do, do Chris Long com, com a chegada do Zé Mas também o Chris Long tá querendo aposentar, né? É, às vezes é o que
2: falta. Às, vezes é, que às falta. vezes é o que falta. É, não, mas a gente não sabe. Vai ficar nessa. A gente tem que cuidar da nossa, da nossa parte, nossa então,
1: A gente não sabe o que, que vai E né? Eu acho que o interessante é, é isso. Tanto com o, por exemplo, o Dion Buchanan, que o Lannis falou, tem 26 anos. O Zé Smith tem 27 anos. Então, sei lá, são caras que dá pra jogar em altíssimo nível mais 4, 5 anos. Então é interessante isso, buscar free agents que não sejam tão, tão velhos, né? Que foi o que a gente tem feito muito nos últimos anos. Talvez a gente mude um pouco de direção agora nessa free agency. É, exatamente. Se, se, se buscar isso aí que a gente falou, vai mudar totalmente mesmo. Chega daqueles jogadores... É...
0: Em um ano de contrato aposentar, né?
1: <risos> foi foi a, a situação do momento também, né? Vocês teriam algum outro jogador de defesa para acrescentar aqui? Alguma outra menção rápida a fazer para a gente não estourar muito o tempo do programa? Ó, Eu tenho só uma menção
0: para fazer. Qualquer linebacker que venha do Buffalo Bills, só isso. <risos>
1: <risos> boa, boa, Lance. Então vou dar uma rápida revisão Aliás, tem um
2: bonde lá, não tô lembrado o nome dele agora Eu tô ruim de nome hoje, hein Mas não, não tem não um bonde tá. lá e, e, e tem ligação com shorts também Agora, de cabeça, uhum. não tô lembrado Mas ele vai virar free agents, tem ligação com shorts
1: Vou com a frase que de Bills eu não
2: <risos> o Olá, ouvintes do Greencast é, Aqui, é Eduardo, eu estou falando... Um dia depois da gente ter gravado, nós ficamos aí na, na, na dúvida, me deu branco, não estava muito bom com os nomes no, na gravação, sobre o linebacker de Buffalo Na verdade, me deu branco do nome e me deu branco da situação também. Ele já não era mais linebacker de Buffalo é, O ano passado ele assinou com o Cincinnati Bengals, eu estou falando do Preston Brown. É, ele jogou quatro temporadas em Buffalo ele tem ligação, tem conexão com o Jim Schwartz. Um starter sólido, é, ele tem números bem decentes, convido aos ouvintes até a fazer essa pesquisa e comparar as estatísticas dele com a, a do Jordan Hicks, tanto em availability, né? quantidade de, de jogos, né? que ele é muito menos injury prone do que o, o Hicks, e ele tem até alguns pontos positivos, principalmente em relação a Teco. É um bom nome, é um nome interessante que tem ligação, tem conexão com o nosso time também era esse nome que a gente estava tentando puxar ontem de linebacker de Buffalo. Ele marcou em Buffalo mas na verdade ele era de Cincinnati.
1: Então, só para refrescar aqui a memória do torcedor do Philadelphia Eagles, alguns nomes que a gente falou nesse episódio, que se a galera quiser procurar, dar uma estudada, procurar vídeo, tape, saber quem são os jogadores, passar aqui rapidinho para você, torcedor do Philadelphia Eagles. No ataque, a gente falou de Rob Anderson, recebedor do Jets, John Brown, recebedor do Ravens, TJ Eldon, corredor que era do Jaguars, falamos de Le'Veon Bell, falamos de Tevin Coleman, Corredor que era do Falcons, e falamos de Mark Ingram, corredor que era do Saints. Na defesa, falamos de Vinnie Curry, que estava no Buccaneers, falamos de Dion Buchanan, que estava no Cardinals, falamos de Zedarius Smith. Do Ravens e falamos também dos linebackers do Bills, né? Que aí é a sugestão do, do Lannis, quem quiser procurar e quem tá no free agency. E essa foi a nossa pauta principal, falando sobre os free agents que poderiam ter sentido em ser alvos do Philadelphia Eagles. Essa foi a nossa pauta principal. Vamos agora para as perguntas dos torcedores, a pergunta dos nossos ouvintes para o nosso mailbag. Remember,
0: e-mail para o nosso programa dreamcastbr arroba,
1: e no mailbag de hoje vamos ter duas perguntas uma vindo lá do nosso twitter arroba greencastbr e uma vindo do nosso grupo de whatsapp do Philadelphia Eagles né? se você quer entrar no grupo ou se você quer seguir a gente lá no twitter pode mandar um DM, pode mandar um e-mail que a gente dá um jeito de se comunicar com você a primeira pergunta do nosso mailbag vem do twitter e é do Lucas Silva, o arroba dele é o mylittleluck o Lucas Silva pergunta apesar do draft bastante defensivo eu não sei se ele quis dizer aí que tem bastante talento defensivo ou se é, o Igor geralmente foca muito em defesa, né? Vocês acreditam que vale mais a pena endereçar a necessidade de recebedor? wide receiver, através de free agency ou através de draft, apostando em late round picks? Acho que o programa da gente falou um pouco já, né? Do que a gente acha, mas eu deixo pra vocês responderem aí.
2: É, a gente deu sugestão de wide receiver porque a gente precisa... Eu tenho uma, um pensamento de forma de construção de, de roster que eu gosto muito, na verdade, e, e por coincidência é o que o Jorge faz, né? Eu tenho muita sorte de torcer pra um time que, eu, que o GM pensa... Assim, de uma forma bem parecida com a minha, né? Talvez ele que me fez pensar desse jeito, mas é claro. Que é o seguinte: você tentar na Free Agents, que acontece um mês antes, é, não deixar buraco, né? Na medida do possível, endereçar tudo que você precisa e não ficar com, aquele, com aquela need gritando no seu, no seu ouvido, né? Então, por exemplo, ah, falta, nós estamos sedentos por um receiver de velocidade. Então, endereça, né? Estamos dentro por um, por um running back. Endereça, faça uma contratação. Entendeu? Não deixa o draft. Ah, mas tem muito running back no draft. Às vezes, às, às vezes não chega para você. O draft é dinâmico, né? tem as outras franquias que fazem suas picks também, tem as coisas que podem acontecer. Então, eu eu acho que a gente não pode ficar muito preso a isso aqui, né? É, ah, tipo, isso aqui eu vou no draft, isso aqui eu vou no free agents, né?
1: E tem outro detalhe, do, se você deixa muitos buracos pra ir pro draft, ou uma, uma necessidade muito gritante, tipo, porra, preciso muito de um running back, preciso muito de um corner, você vai acabar fazendo besteira no draft.
2: Exatamente.
1: Você vai acabar pegando um cara aqui, dando um reach, ou você vai acabar fazendo um trade que não deveria fazer. E tem outro uhum. detalhe também aqui, relacionado mais à pergunta do Lucas, quando ele fala de draft, ele fala apostando em late route picks Então, é, pick de, 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 nos últimos rounds é muito loteria também, né? Às vezes o cara acerta, às vezes você não acerta. Então acho que o ideal é fazer isso que você falou mesmo. E é o que o Howie faz: tentar endereçar todas as needs na free agency, com alguns nomes, e pro draft mais tranquilo.
0: É, a gente, a gente fez isso com o Shelton Gibson, né? Mas o filho de uma boa mãe não fica. não consegue jogar é, só lesionado. Aí dificulta um pouco mas mas é, pois é são vários fatores que ele não conseguiu jogar ainda mas tentamos fazer isso né pelo draft acho que esse ano vai vir outro independente se assinal ou não na freeze vai vir um wide receiver aí Correu abaixo de 4,30, 4,40, tá vai ser draftado aí nos late rounds. Isso é com certeza, isso eu acredito nisso também. Eu
1: espero, Lucas, que sua pergunta tenha sido respondida. Qualquer dúvida pode mandar aí pra gente no Twitter, que estamos sempre respondendo também. E a pergunta que veio lá do nosso grupo do WhatsApp do Philadelphia Eagles é do Felipe Lima. Ele pergunta, levando em consideração a situação atual do nosso cap, acham possível o resultado dessa free... Mudar nossa linha defensiva Para muitos, essa é a nossa maior need
0: Tá, vamos lá, vou responder primeiro essa aí Mudar vai, porque Muito provável o Jüringham vai ser cortado Se não aceitar uma redução do salário O Brandon Graham é free Pode voltar e pode não voltar Então a gente perde duas peças importantes ali no No starter, né? na DL starter Acho que é consenso que a gente vai De DL no, no first round Eu pelo menos acho que vai ser é, O Derek Barney foi também Escolha de primeiro round, na 15 é, Ano passado a gente não teve Por causa do título do, 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 do Super Bowl A gente trocou, né, e tal Mas eu acho que é assim, velho Draft, primeiro round, é sempre linha, ou, de, ou ofensiva ou defensiva, e vai mudar tem que mudar, igual, igual o Edu falou mais cedo no podcast aí, é, na NFL você tem que você tem que ir mudando todo ano senão você fica previsível e times previsíveis não vão para lugar nenhum é, eu, eu endereçaria ali nos torres de um, um cara para fazer dupla com o Cox, que eu acho que vai ser importante vamos supor que cai um, um Jeffrey Simmons da vida no, na nossa pick, se tiver naquele range que eu já falei de 15 a 20 a gente vai subir para pegar, vai Mas ser o. Ser... Um... Ele
2: se machucou, né? Eu não sei. Sim, é é, ele, ele talvez machucou. Ele, que... Talvez ele até caia mesmo, talvez. <risos> e, nós, nós, nossa. A
1: gente não chega de jogador machucado, hein?
2: <risos> talvez ele Vou até fala no que a gente não pegue por causa disso. É, vamos pegar ele <risos> com a pique do Ravens no segundo round, tá bom. Essa <risos> é, é é. obsessão que a pessoa tem de pegar jogador machucado, é, a gente espera um ano. Não, mas acho que não é tão grave assim, mas ele vai. Não, é coisa pouca, é coisa pouca. É. Só pra acrescentar
1: eu... rapidinho, é, uhum. a pergunta do Felipe foi mais endereçada A free agency. Mas. Carso. Não. o Lanis falou, realmente muda porque a gente perde, no mínimo uma peça, eu acho, a gente vai perder ou duas importantes, mas eu também acho que muda porque já saíram vários reports dizendo que o Eagles vai forte nessa free agency em algum defensive lineman, ou seja, eu acho que a gente vai trazer tanto um DL no, na free agency, como também um DL alto no draft é, eu acho que é, é importante lembrar isso, eu acho que... Cara,
2: e a gente vai ser surpreendido, porque isso acontece todo ano e vai acontecer de novo, a gente vai ser surpreendido com uma troca alucinante que ninguém faz ideia de como o Raul conseguiu. Ano passado foi o Michael Bennett. Então, Marco assim,
1: foi em uma pique de quinto, sexto round, é. sei lá. É. Pelo então, Michael
2: então, Bennett. Assim,
1: foi sensacional.
2: Então, pode, pode apostar que nesse momento ele tá fazendo as ligações dele lá, porque ele gosta de uma troca, ele sabe fazer isso, ele sabe negociar, sabe barganhar. E a gente, aqui no, no podcast, está tá falando mais de free agents, mas existem muitos cenários aí, muitas possibilidades de jogadores trocáveis aí em outras eu acho que o Eagles vai fazer uma vai fazer um barulho aí. Não que isso, Não um barulho, assim, de trocar pelo, pelo Anthony Brown. Acho que isso não é viável, não é, não é razoável. Mas, uh, mas é um cara. jogador já de segunda, sabe? De um, uma prateleira mais embaixo ali, um jogador médio, tipo o Michael Bennett mesmo, né? Que, na verdade, não é médio. É um baita jogador, né? Mas, assim, é, já, é. Não foi, já não foi aquela trade tão cara, né? Eu, pode, pode apostar que, que alguma coisa é. dessa o Howie acaba sempre fazendo.
0: oi Yaro, só, só a gente, é... Esse ano a gente tem o Corey Lilde, do Chargers, é Los Angeles sabe? eu sempre esqueço que eu Los Angeles. Sim, sim, sim. ele é free age se a gente, pode ser um alvo nosso aí na free age, dependendo do valor e tal, pode ser que ele venha mesmo e tem que ficar de olho nessa situação aí, eu acho que é um bom jogador pra, pra compor
1: o nosso elenco aí. É um bom jogador e o, o, até o próprio Chargers falou que tem possibilidade dele voltar caso ele aceite um contrato mais barato. meio é. o que aconteceu com o Curry, né? ele tinha um contrato muito alto é. e não tava pra Dizendo que o contrato era pago para ele.
2: É, e ele foi. O ano passado queria ele com troca esse cara que ele com troca. mas ele não fez, não fez um bom ano mas, é, mas acho que, que agora é um... tá com um fato, né Edu? É, então justamente por isso, é a tal de encontrar as barganhas, encontrar as possibilidades é entender porque ele não fez um bom ano e, e acreditar e apostar que aqui pode ser diferente, mas por razões por razões é, lógicas né, E então eu confio no, no nosso coaching staff para ser coaching staff não, né? Na, no front office para fazer essas avaliações eles têm acertado mais que errado, né uma prova disso é o Super Bowl, então estamos bem, bem felizes e, por isso aí.
1: Então, resumindo aqui para responder a pergunta do Felipe, se essa free agency vai mudar a DL, definitivamente sim, sim, sim. seja perdendo jogadores ou seja, contratando, nós mesmos falamos alguns nomes aqui, a gente está alto no Zé Derris Smith, tem jogador como Corey Luggett, que era do Chargers, então Pode esperar que alguma coisa venha aí. Tem reports que falam que o Eagles vai atrás de algum DL. Então esse foi o nosso mailbag. E a gente vai encerrando por aqui o programa de hoje. Gostaria de agradecer primeiramente todos os ouvintes. Que nos acompanharam até o final e agradecer também a participação dos nossos convidados. Primeiro, Eduardo Guimarães, mais uma vez, obrigado, Edu.
2: Eu é que agradeço, é um prazer enorme. Adoro quando eu consigo conciliar e participar, né? Nem sempre isso é possível. Estamos aí, vamos ver se a gente consegue essa. essa essa periodicidade, né? Uma coisa mais fixa, né? Empolgado aí pra esse começo de março, que a nova temporada só tá começando. Um abraço para os ouvintes.
1: <risos> Agradecer também o nosso editor, Tiago Lanes. Mais uma vez participando aqui, é sempre bom ter sua presença aqui, Tiago. Muito obrigado.
0: É, eu que agradeço o convite. Eu que fico aqui no, no front office aqui, né? <risos> Fazendo edição e tal. Tô acostumado a ouvir vocês na edição e participar aqui é gostoso pra caramba. Falar, ah, falar do Eagles é muito bom, né? eu queria agradecer o convite por, por participar desse assunto que eu gosto pra caramba de freios, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer quando, é, desde que eu acompanho o Igor, é também uma das coisas que a gente mais sabe fazer <risos> e <risos> agradecer os ouvintes aí a paciência por ter escutado a gente até agora e vamos que vamos, é isso aí valeu, um abraço a todos aí
1: e mais uma vez, eu quero lembrar a todos os ouvintes de assinar o nosso feed em qualquer agregador de podcast, Garanta a vocês que nós estamos em todos, qualquer que for o, o agregador de podcast que você utilize, vá lá, assine o nosso feed e deixe aquele review de 5 estrelas que ele é muito importante para deixar a gente em evidência, para divulgar o nosso trabalho, além também de nos seguir no, no Instagram e no Twitter. Lá no Twitter a gente vai estar tá tentando postar essas movimentações de, de free agency. Indico também o eaglesinsiderbr, que esse, esse Twitter vai lá estar tá acompanhando também a free agency, tá bom, galera? Então então, a gente agradece aqui por esse mais esse episódio. Você pode ficar à vontade de entrar em contato com a gente através do Twitter, através de e-mail ou como você julgar melhor. Por hoje é isso. A águia está pousando no ninho e vai saindo do ar. Mais um Greencast Brasil. Até a próxima e fly, Eagles fly.